0: Pantheon, la disciplina della libertà. 150 anni di Maria Montessori, con Lorenzo Pavolini. Esisteva il banco, brutto e cieco, ove si ammassavano gli scolari. Viene la scienza e perfeziona il banco. In tale opera essa contempla tutti i contributi dell'antropologia, l'età del fanciullo e la lunghezza delle sue gambe per modellare a una giusta altezza il sedile. Con cura matematica calcola le distanze fra il sedile e il leggio, perché il dorso del bambino non si deformi nella scoliosi. e perfino profondità di intuizione e adattamento. Separa i sedili e li misura nella larghezza affinché il fanciullo ci stia seduto appena appena, sì da non potersi più nemmeno sgranchire con mosse laterali. E ciò? Per essere separato dal vicino e il banco è costruito in modo che il fanciullo sia il più possibilmente visibile nella sua immobilità è incomprensibile come la cosiddetta scienza abbia lavorato a perfezionare uno strumento di schiavitù nella scuola senza essere minimamente penetrata almeno da un raggio di luce di quel pensiero che si svolgeva al di fuori nell'opera di liberazione sociale evidentemente Il mezzo razionale per combattere la scoliosi degli scolari è di cambiare la forma del loro lavoro, in guisa che essi non siano più obbligati a rimanere per molte ore del giorno in una posizione viziosa. È una conquista di libertà quella che occorre, non il meccanismo di un banco. Che diremo noi allora quando si tratta di educare i fanciulli? Conosciamo bene questo triste spettacolo, nella classe c'è il maestro faccendiere che travasa le condizioni nelle teste degli scolari. Per riuscire nella sua opera gli è necessaria la disciplina dell'immobilità, dell'attenzione forzata nella scolaresca e al maestro conviene poter maneggiare con larghezza premi e castighi per costringere a tale attitudine coloro che sono condannati ad essere i suoi ascoltatori. Questi premi e questi castighi esteriori, mi si permetta l'espressione, sono il banco dell'anima, cioè lo strumento di schiavitù dello spirito applicato non ad attenuare le deformazioni ma a provocarle. Buonasera e benvenuti, questa era la
1: voce di Laura Curino che leggeva dalla scoperta del bambino, pagine di Maria Montessori che eh, in questi giorni di ritorno a scuola sembrano interpellarci direttamente, esisteva il banco, scriveva il banco costruito perché il bambino eh, sia visibile nella sua immobilità come strumento eh, di schiavitù e eh, Maria Montessori torna ad interrogarci su quella classica antinomia pedagogica tra disciplina e libertà contro premi e castighi, l'abbiamo sentita parlare di banco dell'anima con quella sua capacità di suggellare in delle immagini eh, episodi semplicissimi che emergono direttamente dalla sua osservazione dei bambini in classe. Adesso siamo in collegamento per cominciare la nostra prima puntata di questo nuovo ciclo dedicato a Maria Montessori, 150 anni eh, dalla nascita con eh, Cristina De Stefano, che eh, cogliamo in un parco cittadino lungo un fiume sotto un albero dove scrive spesso i suoi libri, è una giornalista, scrittrice, eh, vive a Parigi, fa scouting letterario, ha scritto eh, libri su Cristina Campo, su Riana Fallaci, biografie di donne. Libere e coraggiose, adesso è il turno di Maria Montessori, Rizzoli ha mandato in libreria da pochi giorni Il bambino è il maestro, Vita di Maria Montessori, eh, che rende conto in maniera mirabile di quell'opera eh, che si compie e si completa in continua costruzione insieme all'esistenza di Maria Montessori, l'opera montessoriana, quella poi eh, che è intitolata al suo metodo, che poi come scopriremo e come sappiamo, in questi giorni di rievocazioni e di celebrazioni di Maria Montessori, spesso ci è stato ripetuto che Maria Montessori non considerava il suo un metodo, ma vedremo anche per quale vicenda si chiamerà eh, poi così. Cristina De Stefano, intanto buon pomeriggio, buon pomeriggio e grazie di essere buon con noi. Buon
2: pomeriggio a voi, grazie per avermi invitato.
1: Ecco, com- da dove cominciare con la personalità straripante e eh, con delle venature mistiche fin dalla piccolissima età come quella di eh, Maria Montessori che il suo libro eh, ripercorre in cinque eh, parti eh, la esistenza di questa donna che è un monumento cui pensiero e la cui opera ancora oggi qualcosa di difficile da essere digerito anche se è un po' la base eh, possiamo considerarla della nostra pedagogia in generale, consideriamo anche che solo questa nostra trasmissione, Radio 3 tutta nella sua attenzione alla pedagogia, alla scuola negli ultimi anni ha dedicato un lungo ciclo di trasmissioni, quello più recente proprio a Gianni Rodari, prima di lui Don Milani, ma insomma eh, nessuno di loro nessuna della loro opera sarebbe stata possibile senza il pensiero eh, di Maria Montessori Maria Montessori eh, in vita fin da subito, è molto cele ecco Cristina De Stefano vorrei eh, cominciare da lì questo racconto eh, della sua biografia una biografia che si confronta subito con una certa eh, celebrità che è dovuta a volte proprio dalla stessa sua condizione femminile che deve forzare eh, le regole quando compirà 30 anni nel 1900 il padre eh, le regala gli articoli rilegati su di lei in un volume che chiamerà
2: Memorie sì, sì, è una buona idea partire da questo perché poi nel corso della, della nostra chiacchierata, immagino delle varie puntate, poi l'intuizione l'illuminazione pedagogica prenderà tutto lo spazio, invece si rischia sempre di dimenticare quella che è stata per me una delle sorprese di questo lavoro biografico, cioè la la giovane Montessori militante eh, femminista, impegnata nel sociale eh, volontaria nei nei ambulatori medici, nei quartieri poveri di Roma, conferenziera giovanissima che girava l'Italia quando le donne non erano personaggi pubblici e quindi è questa la base da cui parte Maria Montessori per poi diventare quella celebrità mondiale negli anni diciamo intorno alla prima guerra mondiale e successivi che porterà nel mondo la sua idea però si rischia per quello che è giusto cominciare da qui di dimenticare che la prima Montessori è eh, prima di avere la sua intuizione è una donna estremamente determinata che vuole fare della sua vita qualcosa e, e già, in, già per questo si stacca dal suo ambiente perché Maria Montessori è una, nasce nel, set, nel 1870 è figlia unica di una famiglia piccolo borghese, padre funzionario statale, madre casalinga ma molto colta che aveva studiato tutto quello che poteva studiare una donna della sua epoca e quindi eh, quello a cui è destinata è un buon matrimonio, fare la madre, la moglie, suonare il piano e disporre i fiori nel salotto, questo non è il sogno che lei sogna. È decisa infatti
1: Maria Montessori proprio a sfuggire alla trappola della condizione femminile, scrive Cristina De Stefano in questo suo libro. Anche per la scelta e le inclinazioni dei suoi studi che vanno verso la scienza, voleva fare l'ingegnere, eh, capisce.
2: La matematica, certo, fa, eh. fa studi tecnici. Immaginiamo una ragazzina nell'Ottocento che fa stu- una scuola tecnica alle medie, che era una scuola che preparava l'officina.
1: La tenevano durante la ricreazione insieme all'altra unica leva, in... femmina chiusa in una classe. Chiusa essere... in una
2: stanza perché sarebbero state comunque un po' al centro magari diciamo, in infastidita dei loro compagni. E A me piace molto questo aspetto di Maria Montessori, È ovviamente qualcosa che viene fuori dai, dai documenti, no? che io non, non ho inventato, diciamo, ho, ho accentuato. Mi piace molto perché ci raccontano a Maria Montessori, prima di tutto, rivoluzionaria, cioè che a suo modo ha un afflato rivoluzionario. Lei voleva cambiare il mondo e, e non perde questo afflato perché poi quando diventa, diciamo, la grande pedagogista, di fatto lei continua a voler cambiare il mondo, partendo, andando più in profondità, partendo da come si Crea l'uomo no? cioè nel, nel suo bambino. E secondo ci racconta una donna di, eh, di grande libertà nella sua vita personale, professionale, secondo me è eh, una figura che ancora oggi eh, può dire molto, eh, non solo alle donne ovviamente, perché è ancora un pur essendo nata in un'altra epoca ha affrontato tutti gli snodi che, che una donna deve affrontare, tra cui la maternità ne parliamo più avanti ma io detesto queste immagini di sedotta abbandonata eh, che lei ha avuto nella, nella serie televisiva con la bravissima Cortellesi perché non è così, Maria Montessori ha scelto di non sposarsi, ha scelto di non tenere il suo bimbo per fare altro, quindi una donna straordinariamente direi anche moderna, che non, 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 non rientra nel diciamo, nelle nei ruoli della sua epoca, tutte le sue amiche facevano altro e questo è un aspetto meno noto di lei che per me è stata una piacevolissima sorpresa ecco, me l'ha resa forse più vicina perché se no di Maria Montessori si ha questa immagine un po' matronale, no? quella dei, delle mille lire questa vecchia signora con i capelli bianchi ma in realtà è stata una giovane donna, anche più, piuttosto graziosa prima di prendere peso ehm, che aveva mh, tutta la, la notorietà dell'epoca come eh, femminista, suffragetta Maria Montessori si è battuta come una leonora onesta per il voto alle donne, purtroppo senza riuscire ci, vorrà, ci vorranno decenni eh, e eh, molto molto impegnata nel sociale. Ricordiamoci tutti, perché oggi uno dice Montessori e pensa alle scuole come dicono i, i nemici eh, per bambini ricchi, ricordiamoci che Maria Montessori inizia nel manicomio di Roma fra proprio gli ultimi degli ultimi, cioè i bambini con handicap di allora e continua eh, aprendo la sua prima casa dei bambini a San Lorenzo che era allora una bidonville della della Roma che si stava riempiendo di persone che arrivavano da fuori per lavorare, quindi inizia veramente con i bambini più poveri proprio perché il suo metodo è un metodo straordinariamente inclusivo. Oggi se ne parla meno ma oggi il Montessori viene usato anche nei paesi in guerra, viene usato in Africa viene usato con i bambini traumatizzati dai conflitti, viene usato con i bambini figli di immigrati perché in realtà è un metodo educativo straordinariamente inclusivo perché parte dal bambino, no? quindi è il bambino che fiorisce nella classe e non è il sistema esterno che, lo, che lo, diciamo, lo soffoca è una
1: rivoluzione per cambiare il mondo che parte dal bambino e soprattutto dai bambini poveri, infatti ce lo ricorda Cristina De Stefano e eh, ricostruiremo l'episodio delle case dei bambini eh, di San Lorenzo che è proprio il miracolo da cui parte forse poi eh, la grande diffusione del pensiero della Montessori nel mondo ma facendo sempre un passo indietro all'inizio eh, degli studi eh, di medico ecco Maria Montessori dobbiamo ricordare che si forma come medico quando eh, lei mi dice eh, sono la prima donna italiana a laurearmi in medicina è una delle prime ecco ma questo non cambia eh, degli studi che compie e anche l'abbiamo detto il fatto che per essere medico e per farla scienziata una donna a quell'epoca deve eh, fare una scelta che la porta a essere sola e lei è molto consapevole di questo e forse in questo appunto è molto consapevole anche eh, di come arriverà alla sua unione con Giuseppe Montesano e alla eh, nascita del suo figlio segreto.
2: Assolutamente, lei. Eh, in, una, in un Ovviamente ci sono pochissime carte di diario giovanile, ma in una lei, lei scrive: eh, Io sarò sempre sola, punto esclamativo. Eh, allora, con una, un, un punto che era a certe volte un po' drammatica, ma ha 21 anni e sa benissimo che la sua scelta eh, di diventare medico per una donna appunto della fine dell'Ottocento vuol dire se vuole lavorare eh, non sposarsi, vuol dire fare una scelta anche personale, particolare. Oggi mi sono trovata di fronte al corpo di una donna. Avrei voluto difenderla dagli sguardi, dai commenti dei miei compagni. Gridare a tutti che lì c'era una persona, anche se era morta. Invece ho dovuto aprirla, sezionarla, trattarla come un sacco vuoto. Solo per dimostrare agli altri che non avevo paura. Ma perché quando si tratta di scienza, noi donne dobbiamo sempre dimostrare di essere all'altezza? Perché la scienza, finora, è stata degli uomini. Quindi mh, coraggiosa, determinata, anche diciamo ehm, alle prese con la sua, sua propria educazione. A me ha colpito molto in queste brevi pagine di diario che si sono salvate la sua descrizione dei suoi problemi in sala di anatomia eh, che non sono problemi legati agli altri eh, uomini e professori intorno a lei, sono problemi legati alla sua propria educazione. Lei si arrabbia con se stessa perché quasi sviene no, dal pudore quando il primo, il primo cadavere che vede è un, è un corpo di donna e e quando appunto uno dei suoi compagni tocca il seno di questa giovane donna cadavere Barry Montessori quasi sviene e quindi questa scappa dall'aula e dopo dovrà fare lezione da sola col professore è molto commovente questo suo lottare contro se stessa Proprio perché Maria Montessori era era figlia della sua epoca, aveva avuto ovviamente un'educazione estremamente stretta, le ragazze di allora, come dice lei in un bellissimo discorso sull'educazione sessuale, non sapevano neanche come si facevano i bambini e e quindi eh, vedere la la, la dissezione di un cadavere insieme a dei compagni uomini per lei è un'esperienza difficilissima e ci metterà un po', dovrà organizzarsi per superare queste sue difficoltà, ma lo farà perché è assolutamente decisa a di diventare un medico e direi di più, è decisa a fare qualcosa della sua vita, c'è cioè proprio in lei un elemento direi quasi di… di se è stato un uomo, io, un uomo, io credo che lei sarebbe diventato un capo di Stato, era un leader nato Maria Montessori, era una persona che voleva lasciare l'impronta.
1: Aveva una un ascolto alla propria vocazione e una fortissima determinazione se pensiamo che quando si laurea contemporaneamente anche delegata al congresso femminile internazionale di Berlino dove tiene due discorsi ci sono subito articoli su di lei appunto porta avanti sia l'attività di medico sia l'attività di eh, militante femminista antelitteram volontaria e in questo suo tenere insieme tutte queste vocazioni tra l'altro c'è anche un'anima religiosa che convive con quella scientifica in lei di questo poi parleremo, ecco eh, l'incontro con Giuseppe Montesano che dirige il manicomio di Via della Lungara, dei bambini idioti così li chiamavano, i bambini frenastenici Eh, dobbiamo eh, ricordare che gli studi di Maria Montessori si concentrano inizialmente proprio su quella educazione speciale cioè quella eh, dedicata a quei bambini che in realtà non ricevevano nessuna educazione, erano eh, lasciati a se stessi, cioè i bambini che avevano dei disturbi più. psichici e finivano in un manicomio all'inizio del secolo Ecco, eh, cosa fa con Giuseppe Montesano a parte un figlio Maria
2: Montessori a parte un figlio che non è cosa da poco allora, Maria Montessori si laurea in psichiatria con laurea in psichiatria e eh, quindi è una giovane collega di Montesano che è proprio, poco più grande di lei e grazie a lui che è già il suo amante entra eh, nel manicomio e scopre la realtà orribile di questi bambini eh, perché immaginiamo cos'era un manicomio nell'Ottocento e eh, questi bambini bambini cosiddetti idioti incurabili, in realtà eh, è una categoria molto ampia, scusate, ci sono co- concetto molto ampio questo concetto di ritardo, perché sono bambini appunto anche ciechi, sordi, con lieve autismo, eh, bambini malnutriti, bambini caratteriali, ecco, tutto quello che eh, diciamo esce dalla norma viene di fatto abbandonato a se stesso in questo manicomio. Questo è un momento di forte illuminazione. Prima parlavamo della parte spirituale direi che poi la racconteremo meglio ma diciamo Maria Montessori è una donna che avanza per illuminazioni sicuramente, sa ascoltare la propria voce interiore che non è una cosa facile e eh, quando vede questi bambini, eh, l'aneddoto diciamo canonico ma è anche molto bello è che appunto la, 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 la guardiana si lamenta che dice che sono sudici e golosi e lei dice mi spieghi meglio e lei dice sì perché quando sei finito di mangiare loro si buttano anche sulle briciole che ci sono per terra e lì Maria Montessori ha questa bella illuminazione perché lei dice che il salone era completamente spoglio, non c'era niente in quella stanza, quindi quei bambini probabilmente toccavano e manipolavano la, la mollica di pane non per mangiarla, ma perché era l'unica cosa che potevano toccare con le mani e questa illuminazione racchiude la pri, il primo punto del suo lavoro, cioè rendersi, in, diciamo, avanzare l'ipotesi che questi bambini fossero di fatto privati di stimoli sensoriali, educativi, eccetera, e quindi che, che probabilmente fossero curabili. E quindi Maria Montessori fa, eh, si mette a studiare l'educazione dei bambini, l'educazione cosiddetta speciale, che allora è molto agli inizi, e studia fondamentalmente due grandi personaggi francesi, Ita, cioè quello che ha provato a educare il bambino selvaggio eh, dei boschi, famoso anche grazie al film, e eh, Seguin, che è stato forse più grande ancora di lui perché ha proprio messo a punto una pedagogia eh, per i bambini con eh, problemi di handicap e scopre questa cosa per allora straordinaria che è l'educatore che si mette al servizio del bambino. Cioè Non è più il bambino che deve fare quello che dice l'educatore, ma è l'educatore che guarda il bambino con handicap e intorno a lui, osservandolo inventando, costruisce una pedagogia è come mh, nella rivoluzione copernicana è la prima volta che qualcuno dice attenzione, no, non dobbiamo noi eh, dire al bambino cosa fare, ma dobbiamo capire cosa lui deve fare eh, osservando. da qui parte con quello che poi diventerà il suo metodo, però è giusto io ho dedicato due capitoli a questi personaggi perché trovo che sia anche giusto riconoscere il debito di Maria Montessori che lei nei primi libri anche eh, cita eh, perché soprattutto Séguin personaggio straordinario, non abbiamo tempo ma vi invito, eh, spero che i lettori vorranno leggere, una storia straordinaria Seguin, straordinaria, doveva scappare in America eccetera eh, Maria Montessori eh, prende da Seguen il primo materiale sensoriale eh, le forme geometriche, le, i cubi della torre, lei li, li abbellisce li diciamo li li formalizza e li registra, ma il primo materiale sensoriale si dovrebbe chiamare Segen Montessori perché è veramente preso dalle tavole di, di Segen. Mi sembrava giusto raccontare questa filiazione.
1: Sì, è molto importante, sarà annotata, sarà eh, appunto la stessa Montessori inizialmente a diventare la massima esperta di Segen a cercare i suoi libri introvabili appunto perché era stato dimenticato, ma una riscoperta francese proprio in quel periodo eh, fanno entrare in contatto col pensiero di Segen con il suo materiale pedagogico la sua semplicità, essenzialità e poi appunto indietro Itar, reso eh, famoso la trasposizione cinematografica di Truffaut Adesso possiamo anche ascoltarne un brano Victor è con noi da sette mesi e non sono sicuro di poterlo tenere ancora qui da questa mattina, Madame Garin è in lacrime. Devo recarmi a Parigi per perorare la causa di Victor presso sua eccellenza, in quanto l'amministrazione si è lasciata convincere dall'analisi pessimista del cittadino Pinelli. Le osservazioni che ha raccolto a Bissetra sui bambini affetti da idiotismo confermato l'hanno portato a fare dei raffronti tra quei giovani idioti e il selvaggio della Veyron. Questa identità porta necessariamente alla conclusione che Victor è incapace di sociabilità e che non ci si può aspettare nulla da un'istruzione metodica e proseguita più a lungo film del 70, uno dei film più intimi di Truffaut, eh, che nel 70 chiaramente il ragazzo selvaggio dell'Overon e i problemi dell'educazione tornano molto centrali e la figura di Tar eh, è un Po' conosciuta grazie a questa vicenda, mentre Seggen è del tutto eh, sconosciuto, ma è vero che il pensiero di Maria Montessori nasce, si innesta, cresce eh, su di loro, ma poi passa ai bambini normali cosiddetti. Ai bambini normali questa poi è l'applicazione e l'illuminazione che avrà con eh, la casa dei bambini di San Lorenzo. Ecco, eh, questo procedere per illuminazioni è molto particolare, il libro di Cristina De Stefano lo sottolinea. eh, Sono diventati poi degli aneddoti famosi quasi. Sempre nascono, Anzi nascono sempre dall'osservazione, da questo metodo, il metodo che aveva Montessori stessa, che era il suo metodo appunto come notarono in molti poi nel mondo, era quello di assistere eh, quasi in una forma di meditazione spirituale al comportamento dei bambini e spesso avere delle illuminazioni cogliere un dettaglio eh, farlo diventare poi una formula come nel caso che eh, raccontava prima eh, perché poi lì diventa la fame di esperienza sopra la fame eh, quella classica che si sazia mangiando la fame di esperienza che dimostravano questi bambini così come poi altre illuminazioni osservando i bambini la porteranno a scoprire eh, la fame di lavoro cioè l'idea che lavorare eh, sia quasi eh, più importante eh, per i bambini che eh, giocare, mentre i corvi eh, in sottofondo nel parco dove Cristina De Stefano ho scelto
2: un albero su cui vivono due corvi, però se non vi dà fastidio alla fine sono sono un sottofondo abbastanza insolito ma non così fastidioso
1: assolutamente, il gracchiare dei corvi eh, sta bene nella nostra trasmissione, noi ringraziamo Cristina De Stefano, la salutiamo grazie a voi, Eh, con lei ci ritroviamo nelle prossime puntate per altri eh, capitoli della biografia eh, di Maria Montessori e ora eh, ci colleghiamo con Mantova dove raggiungiamo Beppe Severnigni. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti voi.
1: Eh, nel corso di questo ciclo di trasmissioni dedicato a Maria Montessori noi raggiungeremo diversi dei tanti che hanno eh, frequentato le scuole con il metodo Montessori eh, in Italia, nel mondo generazione dopo generazione non cercheremo di fare un bilancio con loro dell'efficacia di quell'impostazione pedagogica ma certo eh, è vero che resta a tutti qualcosa e, eh, Beppe Severnini a Mantova era anche per presentare il suo ultimo libro, un libro che eh, torna dopo 15 anni a valutare l'identità degli italiani, si intitola Neo Italiani un manifesto da Rizzoli e ha provato a considerare anche la pandemia come una macchina della verità, scrive cioè qualcosa che non soltanto ha rivelato chi siamo ma ci ha consentito di pensare a chi potremmo essere e sulla base di questo ha stilato un manifesto di 50 buone ragioni per essere italiani al punto 32 troviamo proprio eh, Maria Montessori Cioè una buona ragione per essere italiani è perché abbiamo gli asili e abbiamo avuto Maria Montessori subito prima del punto 31 che dice perché abbiamo la scuola pubblica eh, ultimo frullatore nazionale ecco Beppe Severnini ha frequentato un asilo Montessori a Crema eh, nel 59 ci è tornato con suo figlio ci è tornato spesso e ha valutato in questo suo libro anche il lascito di quella lezione su di lui, ha scritto forse dopo di allora non ho imparato niente di così importante cosa, cosa ricorda di aver imparato in quell'asilo Montessori Beppe Severnini?
3: Beh, la, l'asilo Montessori di Crema io sono stato lì dal 59 quindi non avevo ancora tre anni fino al 62, quindi ho fatto tre anni e io ricordo bellissimo quando è stata la mia prima scuola pubblica il Montessori era comunale poi ho fatto scuole elementari pubbliche scuole medie, liceo classico, l'università a Pavia, io ho sempre frequentato scuole pubbliche con soddisfazione allora cosa ricordo? ma ricordo un posto in cui di fatto giocavamo, ci divertivamo e venivamo considerati dei piccoli adulti. Nessuno ci trattava come bambini. Mi ricordo ancora adesso che non venivamo sbaciucchiati. E, e questa roba i bambini li girano le scatole, che arriva un adulto, bacia il Signore. Ma quando mai? Allora, io avevo questo ricordo della maestra Anna Mancastroppa, mi ricordo il nome, che mi, non faceva discorsi alla classe, parlava a ognuno diceva qualcosa. La maestra Anna Mancastroppa l'ho rivista un mese fa, ha passato gli 80 da un pezzo, è in formissima, è in gambissima e abbiamo, siamo tornati nella mia classe dell'asilo, lei era entusiasta di questo fatto e mi ha detto no no ti ricordi molto bene, io non vi parlavo come un gruppo indistinto, tu eri Giuseppe, c'era Marina, c'era Antonio, c'era Franco, c'era Emilio, c'era Tiziana… E questo è veramente fondamentale. E venivamo responsabilizzati. Mi ricordo che la grande passione era fare il dispensiere, cioè portare, servire gli altri con i carrelli. Questo è il punto. Il punto è che essere trattati da grandi, quel sogno non solo dei bambini, ma secondo me di tutti gli italiani. Ecco, forse i governi dovrebbero ricordare di trattarci da grandi.
1: Ecco Beppe Severnini lei ricorda un episodio anche. Ora che è tornato sembra proprio una di quelle osservazioni tipiche di Maria Montessori guardando un bambino eh, durante questa sua recente visita alla scuola ha visto un bambino che aveva un lunghissimo coltello per tagliare il pane e lei stesso si è un po' preoccupato come con la maestra dell'idea che potesse tagliarsi ma eh, ne derivava la lezione che comunque con qualche taglietto ma eh, gli italiani poi imparano così a cavarsela da soli ecco quasi come se quella fosse la vera scuola degli italiani.
3: Io sono entrato, io mio figlio ha fatto Montessori, quindi lo, lo andavo spesso, poi andavo anche a raccontare le favole ai bambini parlando della metà degli anni no. quando sono tornato ogni scusa è buona perché è un posto gi- di gioia entro e, e mi veramente mi si risolleva lo spirito ogni volta ancora adesso perché è cambiato niente c'è pure il banano c'era un banano fuori dall'ingresso del Montessori di Crema c'è ancora lo stesso banano fuori del Montessori di Crema e ho visto un bambino avrà avuto quattro nonni, che maneggiava un coltello gigantesco e tagliava il pane ho chiesto ma cosa fa ma non è pericoloso e la risposta della direttrice fa Eh Sì, ogni tanto qualche taglietto Ma niente di che, succede sempre, mi ha detto: ogni tanto può. Però l'importante è che i ragazzi, i bambini capiscano che i coltelli sono pericolosi e vanno maneggiati con attenzione e noi dobbiamo insegnarglielo. E quindi questo bambino di 4 anni tagliava il pane per tutti con una perizia incredibile. Pensate che lezione, anche per le famiglie, che aiuto, spiegare cos'è pericoloso, come no, come si maneggiano i coltelli o le forbici. A 3 anni è importante.
1: Essi eh sì, insegnare appunto a, a rendersi utili eh, a litigare e fare pace scrive Beppe Severigni, l'ha imparato alle scuole Montessori a capire cosa è giusto e cosa è sbagliato a evitare forse di farsi sbaciucchiare appunto dalle autorità e, e cercare eh, di non farsi male. Il Banano era lì dal 1935 nelle sue ricerche ha ricostruito che quella scuola risale esattamente a quel momento e forse il Banano addirittura è figlio di le imprese coloniali eh, del fascismo di quegli anni che che abbandonava sì che poi era il momento in cui abbandonava realmente la Montessori ma f- continuava a fondare asili in, in suo nome, quell'anno la Montessori eh, appunto interrompe la sua collaborazione col fascismo proprio nel 1934. Eh, ma il banano come i bambini restano immutabili nel tempo con le loro esigenze quindi questo bilancio appunto di quello che gli è rimasto, gli è rimasto dalla scuola Montessori rimane positivo e ritiene che si possa essere veramente una delle ragioni per sentirsi diciamo, ancora contenti di essere italiani, Sernini?
3: Io penso di sì, penso che Maria Montessori sia una grandissima italiana, infatti sulle banconote proprio è perfetta, ci stava bene, è una sorta di nonna collettiva, una donna difficile, sono sicuro che, che ne avete parlato, una donna complessa, vestiva di nero, che poi l'ha lasciato per molto tempo, che non una donna semplice, una donna travagliata, un genio sostanzialmente, lei ha capito che, che andare incontro ai bisogni del bambino e soprattutto aiutarlo quando ne aveva bisogno, ma, ma cercare di insegnargli ad aiutarsi da solo. cioè metti, Mi ricordo una frase sua: e dice, Mai aiutare un bambino che sta per risolvere un problema da solo e questo è fondamentale. È davvero sembra banale, ma è quasi una, una, un programma di governo. Soltanto che non tutti i capi di governo sono intelligenti come Maria Montessori.
1: Senza dubbio, Severnigni, grazie. Noi sottoscriviamo sicuramente il punto 32 del suo manifesto dei neoitaliani dedicato a Maria Montessori. Chiudiamo qui questa nostra prima puntata del carattere difficile, delle complicazioni dell'esistenza di Maria Montessori. Continueremo a parlare. Lorenzo Pavolini vi dà appuntamento a sabato prossimo insieme ai curatori Diego Marras e Federica Barozzi e vi augura una buona serata.